3: Hola, hola, buenas noches, buenas noches, gracias por acompañarnos en una transmisión más de estas videocharlas astilladas en esta ocasión, en este dominguito, para analizar algunos de los temas políticos y electorales más relevantes relacionados con el Consejo Nacional de Morena, a dónde va dan Augusto López Hernández, qué pasa con Mario Delgado, qué pasa con Omar García Harfus? de todo eso vamos a hablar con mucha claridad y con mucha puntualidad, a lo largo de este programa correspondiente al domingo 10 de septiembre. Pero antes de entrar a los temas nacionales, permítame decirle que tenemos la oportunidad hoy de tener un reporte desde Chile relacionado con la visita del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, a aquella nación. Justamente hoy estamos en la víspera del recuerdo de lo sucedido 50 años atrás con el golpe del general Augusto Pinochet contra el gobierno legítimo del presidente Salvador Allende. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está sucediendo? Hoy tenemos la gran oportunidad de platicar con un reportero, eh, un periodista de Chile, Joaquín Rifo. Eh, él eh, colabora en el portal Interferencia eh, y vamos a tener en este momento la oportunidad de saber qué está pasando por aquellas latitudes. Joaquín, buenas noches. Buenas noches, Julio, gracias por la invitación. Al contrario, Joaquín, ¿cómo van las cosas por allá? Estamos aquí con la información, pues sobre todo la información muy puntual de la visita del presidente López Obrador, eh, la recepción en el Palacio de la Moneda, pero son muchos más los ingredientes que están por allá. ¿Qué nos dices? ¿Cómo va todo, Joaquín?
2: Bueno, ha sido un día muy efetriado, eh, pese a que en realidad estamos en la víspera, como bien lo mencionabas tú, la fecha, eh, digamos, simbólica con la que se cumple 50 años es mañana, 11 de septiembre, pero hoy se desarrolló eh, la tradicional romería hacia el cementerio general, hacia el pabellón donde están eh, el memorial de los detenidos desaparecidos, eh, bueno, la tumba de Víctor Jara, un montón de distintos hitos, y bueno, se desarrollaron eh, durante el día distintas convocatorias, ahora último, acaba de finalizar eh, un acto muy bello de Mujeres por el Nunca Más, eh, un grupo muy grande de mujeres vestidas de negro, con velas alrededor de, del Palacio de la Moneda, mismo palacio que fue bombardeado, digamos, ese 11 de septiembre de 1973. Entonces han, han sido muchas las distintas tipos de manifestaciones que se han hecho, obviamente no solo hoy, sino durante todo el año, para recordar los 50 años de este hito, y dentro de eso se enmarca obviamente la visita del presidente López Obrador, que por el presidente Boric ha sido bastante reconocida, no solamente por el hecho de que el presidente mexicano no, no acostumbra, digamos, a viajar a otras latitudes tan frecuentemente, en particular en Sudamérica, sino también por la histórica solidaridad que ha existido entre ambos países, y en particular eh, con la familia del, del presidente Salvador Allende, que fue evacuada por eh, la embajada en ese entonces mexicana. Se recordaron hitos en ese sentido, se recordó la figura de Salvador Allende, AMLO mencionó que era el político que más había admirado, digamos, dentro de su, de su discurso. Y, y bueno, ahí hubo una serie de de intenciones y ciertos discursos que se dieron entre ambos mandatarios, eh, que no sé si ustedes, me imagino que se enteraron allá también las palabras de, del presidente mexicano.
3: Sí, sí, Joaquín, eh, sí ha habido abundante información y desde luego hay nexos y lazos muy fraternos y muy solidarios entre Chile y México en lo general y en particular en lo relacionado con uh, aquel episodio histórico en el cual México tuvo pues una postura también de solidaridad y de eh, refugio y de apoyo a, a muchos es. chilenos. Joaquín, eh, una cosa son los, eh, digamos, el marco oficial eh, de este recuerdo de lo sucedido 50 años atrás y otros son las manifestaciones públicas, como lo has dicho, en las calles y por diversas circunstancias. Dentro de la propia izquierda, digamos, eh, se están sumando a los... Eh, eh, a, a, al programa oficial, o hay otro tipo de protestas que no sé si incluso impugnen parte del, del gobierno o del proceso del presidente chileno, Joaquín.
2: Sí, eh, bueno, Julio, es eh, un punto interesante. Creo que hay que contextualizarlo un poco. Voy a tratar de hacerlo eh, lo más resumidamente posible, digamos. Bueno, tú sabes que la izquierda eh, tiene también la costumbre de fragmentarse. Sí. muy rápidamente, y, y, de, y de tener muchos sectores que tienen sus propias diferencias. Pero más allá de eso, yo creo que hay dos temas que son muy relevantes dentro de esto. Lo primero tiene que ver con la manera en la que terminó eh, la dictadura eh, en Chile, que en realidad creo que ese, esa, esa forma no dejó contento a, a un sector importante de la izquierda, en especial por eh, la impunidad que hubo en muchos casos. No, no fue un término abrupto, digamos, no fue un término eh, donde esos, eh, estos eh, partícipes de la dictadura hayan sido en su mayoría juzgados o hayan tenido las penas que le correspondían. Y a ese ingrediente, si uno le, le considera la revuelta social de 2019 en Chile con múltiples violaciones a los derechos humanos, la herida para las nuevas generaciones con respecto, por ejemplo, a las fuerzas policiales todavía está muy fresca. Entonces, ¿cuál es el problema que sucedió ahora? Que se decidió, digamos, eh, empadronar, se podría decir, el acto, intentar hacer una especie de acto oficial y un montón de manifestaciones oficiales, algunas muy artísticas, eh, que tienen mucha justificación, pero que lamentablemente no representaban quizás el pensar de todos los sectores, y obviamente hay sectores que se van a sentir muy pasados a llevar por eso, sobre todo los sectores que históricamente todos los años han marchado hacia la romería del cementerio general, como te comentaba antes, que no quisieron ser empadronados, y encima eh, la gente con la que tenían que lidiar, digamos, o la fuerza policial con la que tenían que lidiar, era la fuerza policial que hace tres o cuatro años atrás estaba durante el gobierno del presidente Sebastián Piñera cometiendo toda esta violación a los derechos humanos. Entonces se produjo... Eh, una diferencia muy importante que incluso llevó a agresiones entre los propios manifestantes, porque hubo una exclusión, digamos, de un grupo importante de, de personas que también fueron víctimas de derechos humanos, ya sea para el estallido o para la dictadura, o son hijos, o son familiares, etc. Y yo creo que la lección y esto te lo digo ya como una opinión personal que uno podría sacar uh -huh. de esto, es que conmemoraciones tan importantes como esta no se le pueden solamente sindicar a un sector. No creo que un sector pueda arrogarse, digamos, la, la potestad de, de decir que esto, con, con estos estamos, con esto nos resolvemos y los que están fuera es porque no quisieron estar o porque, yo creo que se pudo haber hecho un ejercicio de mayor inclusión, creo que, hay que reconocer que para cualquier mandatario que hubiese estado viendo este, problema de los, o sea, este perdón, hito de los 50 años iba a ser complejo, pero de un gobierno de centro izquierda creo que uno podría haber esperado algo distinto, eh, en particular porque este gobierno acaba de, para el Día Internacional del Detenido Desaparecido a fines de agosto, acaba de lanzar por primera vez el plan de búsqueda de detenidos desaparecidos, que es una deuda histórica en democracia en Chile, para ir a buscar los cuerpos y periciar todas esas pruebas que por años se, se ignoraron. Entonces uno hubiese esperado quizás gestos distintos, pero bueno, lamentablemente creo que se, se optó por, otra, por otro camino.
3: Joaquín, y para mañana, ¿qué es lo que está programado en el marco oficial? ¿Y qué esperas como periodista? que vas a cubrir? ¿Qué es interesante fuera de ese marco oficial?
2: Bueno, hay muchas actividades. Eh, pero a la vez, o sea, no te las podría enumerar ahora porque la verdad es que son, son bastantes, digamos, eh, pero por ejemplo, hay ciertas cosas que a mí, a mí me llaman la atención, que tienen que ver con, eh, por ejemplo, el llamado de, desde Interior, desde la subsecretaría de Interior, a no asistir al centro de la ciudad durante el día 10 y 11. Me parece que ese tipo de señales como que no, no, no me hacen mucho sentido, y en realidad creo que des desalientan, digamos, el tema de memoria histórica, y te da la sensación de que vas, bueno, y lo que han mostrado también los medios de comunicaciones más hegemónicos, te da la sensación de que acá en, en el centro de Santiago hay una bataola gigantesca, de que es muy peligroso, etc. Nosotros estuvimos reporteando todo el día en distintos lugares de la ciudad, y en realidad los hechos de violencia fueron bastante aislados, y mucho menores que, por ejemplo, no sé, para el estallido social o para otras manifestaciones, digamos.
3: Joaquín pues eh, a reserva de lo que desees agregar eh, aprecio mucho el que hayas estado con nosotros sé que has estado reporteando desde temprano allá son tres horas de diferencia de tal manera que estamos por llegar a la medianoche a las sí. cero horas y mañana tienes mucho que hacer y mucho que reportear a reserva de lo que desees agregar, yo te agradezco el que hayas estado esta noche con nosotros, Joaquín Rifo.
2: Bueno, Julio, no, muchas gracias por el espacio, muchas gracias también por la atención que le están poniendo a lo que está sucediendo en Chile, es un hito bastante relevante dentro de, de lo que ha ocurrido, digamos, como, como pueblo latinoamericano. Reiterar también el, lo que se... esta hermandad, digamos, entre países, la solidaridad eterna del pueblo mexicano. Y bueno, le mando un saludo grande también a mi familia allá en México, que fuera quienes me mencionaron también de, de este espacio.
3: Muy bien, Joaquín Rifo. Muchas gracias y seguimos atentos en el curso de estos días cuando tengas chance y nos avisas a ver cómo van sucediendo las cosas, Joaquín. Muchas Perfecto. gracias. Hasta luego. luego. Gracias, buenas noches. Bueno, pues ha sido Joaquín Rifo del portal Interferencia de Chile. Eh, pues un joven periodista, obviamente con todo el día trabajando, trabajando y listos para estar mañana desde tempranito. Eh, es muy importante que tomemos, eh, eh, que mantengamos la vista puesta en lo que ha sido el proceso de Chile. Mañana vamos a tener aquí mismo en la videocharla astillada, mañana lunes, Vamos a tener la participación de algunos compañeros para analizar lo que ha significado esto, no solo en el plano específico de la visita del presidente López Obrador, que tiene una gran valía, sino también el análisis de cómo ahí se mostró la verdadera cara intolerante, agresiva, criminal, de cierta derecha y ultraderecha, los riesgos del militarismo, los riesgos de la concentración de poder en los ámbitos militares y desde luego la intervención de Estados Unidos a través de sus órganos, la CIA, sus órganos como el Departamento de Estado, toda la confabulación probada, comprobada, documentada de cómo inyectaron dinero a uno de los principales periódicos de allá, a su director, millones de dólares para mantener ese clima de tensión, de incertidumbre, de golpeteo y cómo fueron financiando, Organizaciones de los que ahora llamaríamos organizaciones no gubernamentales o de la sociedad civil para impulsar toda la creación del marco de desestabilización que llevó al golpe militar de Augusto Pinochet en aquella ocasión, 50 años atrás. Bueno, pues vamos a seguir adelante y déjeme, pues como siempre, muchas gracias a ustedes. Mónica Hidalgo dice, gracias por la nota de la conmemoración del golpe militar en Chile. A 50 años, la herida sigue abierta por el pacto de silencio. ¿De dónde están los desaparecidos? Saludos a los mexicanos y a su cuarta transformación con AMLO, líder latinoamericano. Eh, gracias a ustedes. Eh, man on Fire, el mal de los países latinos ser el patio trasero de los gringos y asumirse como tal, así como la botarga X. Bueno, la verdad es que nos sirve ver lo que está pasando en aquellas latitudes para entender lo que implica la derecha disfrazada o no. Ahora solo falta que AMLO vaya al Salvador para que Bukele le dé unos tips, dice Gabriela López. Eh. Gracias a Joaquín Rifo, que se la rifa, dice José Ayala Solís, Lilian López Borbón, gracias por este reporte. Gracias a ustedes, a todos ustedes. Eh, gracias, Julio, por informarnos de Enfía, Consuelo, Velasco. Bueno, pues mañana estaremos atentos a todo esto. La realidad política nuestra mexicana está bien calientita, bien movida. Se lleva la mayor parte del tiempo, digamos. Eh, déjame nada más aquí. Eh, Juan Manuel, ya puedes dar de baja salir eh, la imagen. Eh, déjenme ver, ya. Eh, entonces, bueno, aquí tenemos todo este tipo de información y mañana les digo en la videocharla astillada tendremos eh, voces que nos, que nos ayudan a analizar qué pasó. ¿Cuál fue el marco legal? ¿De verdad el gobierno de Echeverría fue tan solidario con Chile como se parece? Lo vamos a analizar. ¿Qué significó el finalizar la, el camino hacia el socialismo por la vía electoral, cuyo último intento verdadero y consolidado se dio con Salvador Allende? ¿Qué factores de poder criminal, militar, extranjero, se desatan cuando se intenta un proceso de verdadera transformación nacional. Bueno, vamos ahora sí ya a la información, eh, como le digo, de lo que está sucediendo en nuestro país. Hay varios temas importantes. Yo quiero decirle que me parece que, y de eso escribo en la columna Estillero, que puede leer usted este lunes en la jornada, referente al tema de... Mmm, eh, ¿cómo ir construyendo el poder político? El poder político no se puede transferir mediante un clic como el que aquí damos o un botón que aquí apretemos o una transferencia de un bastón de mando, por más simbólico que sea, pues no deja de ser un acto retórico, escenográfico, pero el verdadero poder político tiene que irse construyendo en medio de presiones, de vaivenes, de engaños y ahí es donde se muestra la habilidad del político que llega a una posición de poder para sortear las trampas, eh, conciliar intereses, poder sobrellevar las presiones y mantener un poder verdadero. En ese proceso está Claudia Sheinbaum. En qué condiciones lo podemos analizar muy a detalle, pero creo que hoy tenemos varios ejemplos de cómo las cosas pueden irse eh, eh, construyendo de una manera completa o parcial, eh, definitiva o como fuera. Miren, vamos a tener aquí, eh, primero que nada... Eh, parte de lo que dijo hoy Claudia Sheinbaum, que estuvo en el Consejo Nacional de Morena, que fue convocado en estos días pasados y que en medio de una gran 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 eh, versión en los medios de comunicación y en las redes sociales, sobre todo de quienes ya daban por seguro Adán Augusto López Hernández, el próximo ya definido, el nuevo presidente de Morena. Adán Augusto López Hernández coordinará la campaña de Claudia Sheinbaum se va a confirmar hoy en el Consejo Nacional, se decía desde ayer y horas atrás hoy mismo. Eh, eh, Adán Augusto López Hernández es quien va a coordinar la operación y todo el manejo, con, en coordinación obviamente con la eh, jefa del proyecto, la jefa, la representante, la defensora de la Cuarta Transformación, que es Claudia Sheinbaum, pero hacia el Congreso, candidaturas, pues va a estar ahí, Adán Augusto, no se ha cumplido no se, hasta este momento y eh, hoy hubo discursos eh, el discurso de Claudia Sheinbaum al recibir no a su, al recibir su eh, constancia de que es ya la eh, coordinadora de los comités de defensa de la 4T. Llama la atención la ausencia de Adán Augusto López Hernández ya nos dirán razones de salud o no sé qué habrá sucedido, ya lo veremos. Pero eh, por lo pronto, escuchemos lo que ha dicho en esta ocasión Claudia Sheinbaum al recibir este documento. Por favor, adelante.
0: Y que voy a estar a la altura de las circunstancias. Lo reitero, porque entiendo el momento histórico que estamos viviendo. Y sé que nuestro movimiento tiene causas profundas que no podemos traicionar. Nosotros, nosotras, los que estamos aquí, dirección política de nuestro movimiento y millones y millones de mexicanos y mexicanas que se sienten identificados con la Cuarta Transformación, estamos aquí porque luchamos por causas y porque tenemos convicciones y principios ¿y cuáles son esas causas? garantizar los derechos del pueblo de México la educación pública la salud pública el acceso a la vivienda el salario digno el empleo digno el derecho a una pensión cuando se llega a la vida mayor el derecho a la cultura el derecho al agua el derecho de las mujeres a la igualdad sustantiva en suma que todas y todos los mexicanos puedan vivir una vida digna y plena, sin discriminación. Nuestras causas son la democracia, la soberanía, la libertad, el acceso a la justicia. Nuestras causas son erradicar toda forma de corrupción y erradicar toda forma de discriminación, toda forma de autoritarismo. Nuestra causa es no volver nunca a la guerra y construir la paz con justicia. Sí, nuestro movimiento tiene causas que son las causas justas del pueblo de México.
3: Bueno, pues esto es parte de lo que ha dicho hoy Claudia Sheinbaum, quien ha fijado ciertos objetivos concretos de trabajo para los seguidores de Morena, que ha hecho un discurso en lo general para plantear, eh, pues ha dicho, no me cansaré de mencionar y de reiterar los logros y los avances que se han logrado durante la administración del presidente López Obrador, y bueno, ha hecho ahí una serie de consideraciones, incluso relativas a lo que implica o a lo que significa la lucha en este momento, particularmente contra el PRIAN. Escuchemos lo que dijo hoy.
0: No debemos olvidar que siguen presentes los que quieren regresar al pasado. Ahora con máscara de cambio, como lo dije también hace unos días, como la mentira de Fox. Y hay que recordarlo a los jóvenes, pues ya son 19 años del desafuero. Ellos prometieron un cambio y acabaron con un fraude. Ellos, los del pasado, nunca cumplieron sus promesas y nunca las van a poder cumplir, porque son la imagen viva de la corrupción, porque defienden el privilegio, porque marcharon al mismo compás del desafuero, del fraude, del clasismo y el racismo. Solo hay que seguir mostrándolos. Ellos quieren llamarse ahora... Frente Amplio, no, son el mismo PRI y el mismo PAN, son el PRIAN, que hoy no tiene ideología ni nada que ofrecer, más que hablar en contra de nuestro movimiento y regresar al viejo modelo de los negocios al amparo del poder público.
3: Bueno, pues eh, forma parte de lo que dijo hoy. Eh, leo parte de lo que tiene en su portal La Jornada, eh, una nota bajo la firma de Néstor Jiménez y Georgina Saldierna, porque creo que ahí podemos tener claridad de varias de las cosas interesantes que dijo hoy Claudia Sheinbaum, eh, quien dijo, entre otras cosas, consolidar nuestro programa de continuidad con cambio. Recorrer casa por casa, formar comités de defensa en todo el país, difundir los logros de la Cuarta Transformación, así como abrir ya la convocatoria para las coordinaciones estatales, distritales y municipales. Y miren ustedes, esto que me parece interesante, dijo, al, al mismo tiempo dijo, abro comillas, abrir nuestro movimiento, por supuesto garantizando nuestros principios y nuestro proyecto consolidando la coalición de los partidos políticos que formamos parte de él. Pero, y aquí subrayo esta parte, pero sobre todo con una amplia convocatoria, pues estoy convencida de que hay muchísimos mexicanos y mexicanas que quieren ser parte de este gran movimiento de transformación. Dijo, hoy convoco a la participación de personas de todas las clases sociales, de diferentes corrientes de pensamiento, de todas las religiones libres pensadoras, a este movimiento que es amplio, plural. A los millones de mexicanos dijo, a que construyamos el segundo piso de la transformación. ¿Hasta dónde y qué va a implicar esto? Realmente es una apertura en ese sentido. Será una apertura para el ingreso de más uh, militantes del panismo, el parredismo, el priismo, que hayan estado antes en contra de este proceso y ahora aquí encuentren el camino para seguir entrando un poco más a este proyecto. Ya lo iremos viendo. Pero eh, dijo aquí cabemos todos, todos los credos. Todos los credos. e invitó a sumarse a todas las personas de buena voluntad que lo deseen, independientemente de su filiación. Además, convocó a dejar atrás los recelos y los agravios entre nuestros simpatizantes y militantes. Pero también, dijo Claudia Sheinbaum, a quienes desde otras posiciones políticas y partidistas han estado luchando por objetivos compartidos. Bueno, y por otra parte, anunció que el próximo 17 de diciembre va a iniciar una gira nacional. Eh, esta nota que le estoy leyendo de la jornada, dice, también asistieron los, los aspirantes del proceso interno, Ricardo Monreal, Manuel Velasco y Gerardo Fernández Noroña, los líderes del PTI, del PDM, del Verde Ecologista, pero sin la presencia de Adán Augusto López, quien también participó en el proceso, ni de Marcelo Ebrard, quien ha dejado en duda su continuidad en el partido, luego que aceleró que ya no tiene espacio en Morena. Bueno, de Marcelo Ebrard ya lo sabemos, mañana tiene reunión con su estructura nacional y dice que ahí van a decidir cuál es el camino que van a seguir. Ya sabe usted que hay cuando menos dos eh, caminos muy claros. Uno, ser candidato de Movimiento Ciudadano, con lo cual pues se crearía una expectativa que desde ahora se habla mucho de que podría ser un maquiavelismo para dividir el voto opositor y así facilitar más que Morena y sus aliados con su maquinaria, con el apoyo de los gobernadores que hoy volvieron a estar presentes en esta reunión, eh, pues puedan, pueda tener un voto importante seguido de Marcelo Ebrard y que en tercer lugar quede Xochitl Galvez y este Prián. Ese es un camino para Marcelo Ebrard. El otro camino es que entre en alianza con Xochitl Galvez, que también ha dicho hoy que está dispuesta a dialogar, que tiene que platicar, que hay que platicar con Marcelo Ebrard para ver exactamente qué es lo que quiere. Ahí podría ser que Marcelo terminara aliándose, apoyando abiertamente a Xochitl Galvez, o bien que se entrara a un proceso en el cual hubiera más adelante algún tipo de encuesta o alguna forma de definición en la que Xochitl y Marcelo pudieran caminar por ese lado del Frente Amplio y la otra es que se queden morena con ciertos condicionamientos y con ciertos arreglos que pudieran darse ¿por cuál de estas tres opciones se decanta usted que nos está escuchando? pues ya nos dirá aquí a lo largo de este chat Marcelo por Movimiento Ciudadano Marcelo con el PRIAN Xochitl Marcelo regresa al redil moreno. Son las posibilidades. Pero lo que llama mucho la atención es que Adán Augusto López Hernández no haya estado hoy en, esa, en, esa, en la reunión del Consejo Nacional. No se dio ningún, al menos no conozco hasta este momento, ningún tipo de explicación que se hubiera dado. Pues un malestar de última hora, un problema de salud, algún asunto personal ineludible, pues qué es lo que sucedió. No lo sabemos, pero todo ello nos lleva a plantearnos cómo se están dando las cosas ahí. Usted vio seguramente este acto de unidad en el que todo el equipo de, eh, de Adán Augusto López Hernández eh, se reunió con Claudia Sheinbaum hubo una serie de discursos y todo, y al final se toma en la fotografía donde se ve la amplitud de ese equipo de trabajo y el coro de unidad, unidad, pero mire, la verdad es que yo que he visto muchos actos de este tipo, no estoy muy seguro de que a quien recién ha recibido el bastón de mando, le deba de fortalecer demasiado el verse en un acto donde el grupo opositor, el bando opositor la facción opositora le muestra fuerza y le dice todo esto que está aquí detrás es tuyo porque estamos contigo. Mm, es unidad. Luchamos por la unidad. Sí, pero en política las cosas no son tan simples y sencillas. Unidad y solidaridad teniendo todo este equipo y todo lo que te vamos a dar y toda esta gente, pues es para que la tomes en cuenta y es para que veas que tenemos un peso político muy contrastante ese hecho de la cuantía de personas y de lo aparatoso de esa reunión frente a los resultados de quien terminó ganándole en Bo, en al menos en las encuestas de opinión que hizo Morena, que fue Gerardo Fernández Noroña, que sin, sin todo ese aparato y sin todo ese eh, grupo de apoyo explícito, pues consiguió un alto nivel de votación para la circunstancia eh, en la que estaba el propio Fernández Noroña. Entonces, yo no sé, y las presiones, o sea las filtraciones de que ya está decidido, ya eh, Adán Augusto es el próximo presidente de Morena no sé si así vaya a ser ya lo iremos viendo, pero creo que de ello da cuenta eh, lo que estamos viendo de cómo hay esas presiones, los acomodos con el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, que el jueves entregó el bastón de mando, el viernes se fue a este viaje a Chile don, a Chile y a Colombia Chile donde está actualmente y pareciera que dijo, dejo el espacio para Claudia, ella es la que va a mandar, pero es probable que haya personas que por inercia, por interés o por lecturas equivocadas del momento político, crean que pueden presionar o que pueden hacer cosas eh, en la inercia del pasado recién caminado, recién... Eh, limitado con la entrega del bastón de mando y que sigan creyendo que pueden recurrir o pueden actuar a otros factores de poder. Es parte de este proceso de la transferencia real del poder. Pero no fue el único caso, el de Adán Augusto López Hernández. Insisto, puede ser que eh, hoy mismo, porque finalmente el Consejo Nacional de Morena, al final, y ahí está en la página de Morena Sí, en Facebook, donde el presidente del Consejo Nacional eh, Alfonso Durazo dice bueno hacemos un receso luego de una hora 45, una hora 50 de sesión del Consejo Nacional dice hacemos un receso para dar oportunidad de despedir a nuestros compañeros de la prensa y nosotros seguir con, alguna, con, con el programa formal pero agradecemos la presencia y declaramos un receso de cinco minutos entonces bueno el tema ahí es el tema de que, eh, qué acuerdos todavía se pueden tener, ¿Qué, cuál puede ser el procesamiento e insisto, puede ser que se termine eh, eh, señalando a Dan Augusto como presidente nacional de Morena o como coordinador de campaña. Que a mí, que nadie me está pidiendo la opinión, pero soy metiche profesional, como dice el presidente López Obrador, que somos los periodistas, dice, ustedes son metiches profesionales. Entonces, en el ejercicio de ese grado académico que nos da el presidente López Obrador, pues meto mi cuchara y digo, sería un error de Claudia Sheinbaum poner a Dan Augusto como presidente del Comité Nacional de Morena sería un error menor y corregible a corto plazo si lo pone como coordinador de la campaña, porque ser coordinador de la campaña es algo que puede ser muy importante o no tan importante. Adán, eh, Ernesto Cedillo Ponce de León fue el coordinador de la campaña de Luis Donaldo Colosio Murrieta en 1994 y nadie le hacía caso. Solo le hacía caso por ahí Llevano Sáenz y algunas otras personas, pero en general... Era sin ser Ernesto Cedillo el coordinador general de campaña y él estaba dispuesto a renunciar ya al cargo, no más que pasaran las vacaciones de Semana Santa regresando. Él iba a renunciar, Ernesto Cedillo, al cargo de coordinador de la campaña porque no lo era en la práctica. No sigo adelante con el análisis de, te, de este tema escabroso, pero el hecho concreto es que Ernesto Cedillo estaba sin ser verdaderamente el coordinador de campaña. No vayamos tan lejos, la coordinación de la campaña de Andrés Manuel López Obrador formalmente estaba a cargo de Tatiana Cloutier, pero en los hechos no era así, ni remotamente. Tatiana era vocera, era polemista, representante en mesas de discusión, pero no era de verdad la coordinadora, la que estaba realmente manejando y concentrando todas las cosas. Aquí... Si Claudia decide darle una posición a Dan Augusto, la de coordinador de campaña, pues es una posición que puede ser diluida o fortalecida más adelante. La de presidente Nacional de Morena a mí me parece que sí es ahí algo complicado porque mostraría estar cediendo en aras de una unidad que no tiene que demostrarse con cargos, estaría cediendo a la presencia que parecería una cuña dejada por el pasado que está saliendo, todavía no sale, pero que está saliendo, en la representación de paisanaje, de tono, de estilo, de alguien que representa exactamente la, al habitante hoy de Palacio Nacional. Entonces creo que sería un error. No daría una imagen de fuerza, de consolidación y de ir tejiendo su propio poder. A veces la política necesita de esos actos para demostrar y señalar que las cosas son distintas y quién tiene el poder para ir tomando decisiones así. Ya veremos qué es lo que sucede, pero además me parece que Adán Augusto está eh, cargado de una serie de circunstancias que lo hacen poco útil en este momento. para, Es decir, sería injusto que transfiriera sus cargas de hoy a Adán Augusto a la cuenta de eh, Claudia Schengen. Sería transferir todo lo que trae y tratar de lavar un poco la imagen y recuperar fuerza en este sentido. Usted sabe que hay mucha gente que dice perdió la Secretaría de Gobernación, perdió el gobierno de Tabasco que dejó de hacerlo y no fue candidato tampoco. Todo esto en medio, además de otras circunstancias de índole eh, insidioso o poco probado, pero que están ahí en el ambiente político y social y que creo que no sería justo que se le transfirieran a la propia Claudia Sheinbaum. Eh, la política tiene tiempos sí, y yo creo que no es el tiempo, pero bueno, ¿quién, ¿quién soy yo para decir eso? Más que un metiche profesional. Eh, que luego mi cuñado Guillermo Guerrero, a quien le mando saludos, tiene un dicho que dice «Un metiche siempre queda mal», Sí, entonces seguramente como metiche voy a quedar mal, pero bueno, ya lo dije. El otro tema interesante de ese movimiento complicado en la construcción del poder claudista es el relacionado con Omar García Harfus. Omar García Harfus y Claudia eh, y eh, Clara Brugada han sido las cartas más cercanas en la relación de, mm, de Chainbaum y del presidente López Obrador. Digamos que cualquiera de las dos cartas podría ser la preferida por cualquiera de ellos. Siempre se ha dicho que Clara Brugada tiene la voluntad y el apoyo de Claudia Sheinbaum, pero también del presidente López Obrador. Y que García Harfus tiene el apoyo de Claudia, pero no del presidente López Obrador. Eh, ¿Qué sucedió? Sucedió que García Harfus en el último día antes de que terminara el plazo legal para que presentara su renuncia y quedara en condición de poder ser candidato a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, en el mero día, en el mero día último, porque la legalidad electoral tiene distinta reglamentación para mandos policíacos o militares, deben renunciar con mayor anticipación que los civiles o que la generalidad de los ciudadanos, pues, entonces, hoy era, el último día y en el, digo, hoy era el último día y en el último día renunció. Y al renunciar destapó ayer toda la versión o la impresión pues de que lo hacía para lanzarse como candidato. Lo estaba haciendo en el filo, en la orillita, cuando se le acababa el tiempo. Y eh, esto además potenciado por la entrevista publicada en primera plana de la jornada con el título de Estoy listo para lo que se necesite, para todo lo que se necesita en la Ciudad de México, que parecía una especie de eh, destape de del propio García Harfuch en una entrevista realizada por Miguel Ángel Velázquez, que es el coordinador de la sección de capital del de periódico La Jornada y un editor, en términos generales, un editor eh, coordinador de edición se turnan, pero coordinador de edición de la jornada, bueno pues entonces todo quedó y durante cinco horas se mantuvo pues esa impresión que empezó a, a circular en todos los medios en las redes sociales, se destapa García Harfus, renuncia el mero día en el mero límite, está disponible ya está listo lo dejaron cinco horas correr y a las cinco horas salió Harfuch y dijo, no, en realidad he renunciado porque me voy a sumar al equipo y al trabajo de Claudia Sheinbaum. Órale, y entonces, ¿por qué renunció exactamente hoy? Todo tiene un sentido en política, no se renuncia nomás porque, ah, pues hoy es sábado y pues ya voy a renunciar y me voy. No, todo tiene un sentido y se consulta y se pregunta hubo ya un bastonazo de mando que dijo, éntrale, García Harfus, atórale, éntrale. Y luego, durante cinco horas, hubo tal eh, número de críticas, eh, entre ellas, humildemente, la de quien les habla, diciendo, pues, ¿cómo es posible que piensen electoralmente en la posibilidad de García Harfus, que, entre otros temas, tiene la nunca suficientemente explicada Explicada puede ser que él diga su versión, pero que esté claro por qué, eh, qué sucedió, cuál fue su actitud cuando él fue comisario regional en Guerrero de la Policía Federal cuando, antes de que sucediera lo de la noche de Iguala durante esa noche y siguió adelante y es mencionado en algunas actas de la Sedena como participante en las reuniones donde se estaba construyendo la tal verdad histórica. Así de repente cambiamos policía y, y decimos adelante y ahora otro mancerazo que fue procurador general de la República, o procurador general de la Ciudad de México, procurador de justicia de la Ciudad de México, ni siquiera es que Mancera fuera realmente de carrera policiaca, tenía carrera en los asuntos de la procuraduría, pero aquí un policía completamente bueno pues hubo ese momento y finalmente, ahora sí que haya sido como haya sido, García Harfuch queda disponible porque renunció en el último día que le quedaba disponible, queda, disp queda uh, en, 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 en capacidad para poder ser habilitado como candidato, si es que llega a alguna circunstancia especial, eso sí es un hecho, sea o no sea el candidato, que pareciera que no, pero bueno, en estas circunstancias, quién sabe qué pueda ir sucediendo. Bueno, pues esto es lo que he querido platicarles hoy respecto a esta pugna por los reacomodos y estas primeras presiones fuertes en el entorno de Claudia Chainbaum como siempre, gracias por su atención, no me despido porque voy a leer algunos comentarios todavía pero quien ya quiera retirarse porque diga, ya va este con el choro de saludar gente y de contestar cosas y todo, bueno pues hasta aquí llegamos, pero si no eh, yo le sigo aquí eh, los Claudia Lovers están desesperados por legitimar a Claudia Sheinbaum, dice Jorge Hermosillo, Gabriel Flores dice Harfush, no tiene el apoyo de AMLO eh, Julio, si sí estuvo Adán Augusto al final de la reunión de Morena, sale junto a Claudia, dice Estela G. Espinosa. Mm, <coughs> bueno, Estela, ojalá y me, ojalá y confirme esto. Yo vi eh, el video de la reunión del Consejo de Morena hasta que Alfonso Durazo dice un receso de cinco minutos y ahí nos vemos, adiós periodistas, hasta ahí está filmado, y ahí se ven Gerardo Fernández Noroña, se ve Manuel Velasco, se ve Ricardo Monreal, se ve Claudia, se ve eh, Mario Delgado, se ve Alfonso Durazo, y no se ve durante ese lapso, no se ve Adán Augusto, pero bueno, Estela G. Espinosa, ojalá y me, haga, me me ayude a precisar esto, con mucho gusto. sign Night. Marcelo no atendió muchas señales que se dieron desde hace más de un año de que no era el elegido del presidente. Pues sí, así está. Pero no habló como todos los corcholatos, dice Martina Salazar. No estaremos hablando de cosas distintas. Bueno, eh, Omar García Harfus tiene el corazón de Claudia, dice Cui eh, Juan Daniel Castro Godoy, abrazote a ti, a Sola, a Julio Alejandro y a la comandante Gelitos. Muchas gracias, moya, muchas gracias. ¿Qué pasa con y Julio? Dice la finca Stig House, pues que están dedicados a conseguir el millón de firmas que necesitan para poder obtener la candidatura presidencial independiente. Ya he dicho que yo considero que lo van a conseguir, sobre todo con las bases organizadas del clero conservador en nuestro país. Eh, eh, que primero Verastegui se salve a sí mismo para que entonces sí salve al país, dice 2N2222A bueno pues ahí están muchos, muchos comentarios de todo esto por aquí y bueno como siempre ¿Sería desastroso un futuro secretario de Seguridad Pública o de la Guardia Nacional? Dice Tecno Historias. Pues sí, es que si no es candidato Omar García Jarros y se va a integrar al equipo de Claudia Sheinbaum, pues es una garantía de que, digo, casi una garantía política o un enfilamiento hacia que va a ser el próximo secretario de Seguridad Pública Federal o va a ser el director del Consejo Nacional de Inteligencia que sustituyó al CISENDER Es es lo mismo, palabras más, palabras menos. Eh, y o que va a tener algún cargo relevante la Guardia Nacional o que tú a saber. bueno pues sí, es preocupante todo ese tema eh, miren eh, pues aquí están la renuncia de Harford será una condición en caso de que Monreal no cumpla con su palabra vi que dio unas declaraciones como sintiéndose traicionado o enojado señor Red, sí, eh, como que Monreal anda otra vez así Poniéndose serio y no tan uh, dicharachero, tan de padrecito de parroquia como luego se ha puesto. Y por otra parte, eh, eh, no se necesita Harfus para contrarrestar a Ricardo Monreal. Allí está Clara Brugada, la alcaldesa de Iztapalapa, con muy buenas cuentas y con uh, un padrón electoral de su demarcación bastante importante. Y además pues es representante de la política entendida como política social, no la política como represión o como un ámbito policíaco, que lo policíaco forma parte del ejercicio político, sin duda, pero privilegiarlo como para darle el poder político no lo creo. Eh, eh, soy fanática de los medicamentos que salvan la vida, soy fanática de la seguridad que tanta falta nos hace, dice María Estela. Eh, Isabel Campos, Ulises Ruiz va como candidato independiente, qué desvergüenza de esas cosas de las cuales uno dice, bueno, qué más, man, qué nos falta ver en México. Ulises Ruiz, el hombre que encabezó la represión descarnada contra eh, la primera etapa de, pues de intento de insurrección social contra tanta injusticia y tanta miseria y tanta ratería de los grupos gobernantes que fue la que se vivió en Oaxaca, con la APO, la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, Ulises Ruiz, el jefe, el de los escuadrones de la muerte, de los grupos represivos, de todo lo que hubo allá, y ahora dice que candidato presidencial independiente, eh, creo que es ya la pura pretensión de Ulises que quiere lavar su imagen ahora tratando de ser un político de esa manera no creo que camine así. Luis Enrique Hernández Muñoz dice, va a estar buena la carrera por la jefatura de la Ciudad de México entre Clara Brugada y Harfush. Pues sí, 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 eh, si es que fuera Harfush, eh, ya lo iremos viendo. Bueno, eh, pues varios mensajes aquí, Melina A, Julio Donaldo es un inoperante, la ciudad está llena de basura, prostitución a la luz del día, el centro sin luz, colonia sin agua, Difunde, porfa. Bueno, pues difundido está por ahí. Eh, bueno, pues muchas gracias que ya me pasé del tiempo. Muchas gracias por estar en este dominguito. Gracias por estar, por que me hayan permitido robarles un poco de su tiempo en este día de descanso. Nos vemos mañana de 1 a 3 de la tarde. Tenemos como siempre la mesa de periodismo con... Eh, Marta Olivia López con Salvador Frausto y con Jorge Meléndez tendremos las secciones con Claudia Villegas y con Jacaranda Correa tendremos una entrevista con eh, Enrique Márquez Jaramillo que fue el estratega de Manuel Camacho y también acompañante y estratega con uh, eh, Marcelo Ebrar. y vamos a escuchar qué nos dice mañana mientras se está definiendo el futuro de Marcelo Ebrar. Enrique Márquez Caramillo fue el director de la diplomacia cultural con Marcelo Grar como canciller que tuvo que salir de su cargo por aquel asunto de la agregada cultural Brenda Lozano que iba a sustituir a Jorge F. Hernández. Entonces vamos a tener un día muy interesante y en la noche mañana en la videocharla aquí vamos a abordar especialmente el tema de Chile, el significado de la lucha política y electoral hasta dónde puede llegar. Los riesgos de la derecha, del militarismo, los engaños echeverristas, de todo vamos a hablar mañana en esta videocharla astillada por hoy. Muchas gracias, muchas gracias y estamos en contacto. Buenas noches y buenos días para quienes así estén. Gracias.
1: Planning for your next trip.